0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, viróticos e viróticas, vamos para mais um podcast do Fim do Mundo, nesse período em que a gente está resistindo bravamente é, nesses contatos à distância para manter o fluxo aí da nossa disciplina. Né? Espero que tudo tenha fluído bem na primeira semana, né? na semana passada que a gente conversou sobre a teoria do espelho. Mantive interação aí com o pessoal, respondi algumas questões por WhatsApp, por e-mail também, e assim a gente continua, né, mantendo contato e também fazendo essas conversas aqui em forma de podcast para poder sistematizar um pouco a apresentação do tema, subsidiado também pelo texto do Nelson Traquina que está oferecido aí para leitura de vocês, beleza? Hoje a gente trata da teoria da ação pessoal, ou também chamada, como é mais recorrentemente chamada, inclusive, teoria do gatekeeper aqui no texto que está indicado para vocês lá, começa a ser exposto a partir da página 151. A teoria do Gatekeeper é, claro, mais uma daquelas que tentam explicar o processo noticioso. Né? Que tenta discutir o porquê das notícias serem do jeito que são. Então, é, insisto com vocês sobre essa necessidade que a gente faz um estranhamento sobre o próprio processo noticioso. A gente, como profissional da área, não pode naturalizar a notícia como se ela fosse algo acabado, imutável, que sempre foi e sempre será do mesmo jeito. A noção de notícia, o jeito como a gente noticia algo é uma disputa permanente e é também uma construção social. E no caso da teoria do Gatekeeper, temos mais uma tentativa de explicar o do porquê determinadas coisas são noticiadas, outras não são noticiadas. E ela tem uma importância por ter sido um primeiro experimento é, de cunho mais acadêmico né, com relação à nossa prática profissional. A gente lembra que no caso da teoria do espelho, como a gente viu no podcast anterior, a gente tinha ali uma teoria que havia nascido do próprio, do próprio ambiente profissional para se autolegitimar, né? para poder explicar suas próprias práticas a partir da noção de que a gente somente é, refletiria o real. E isso obviamente não satisfez né? um, exigências maiores da investigação acadêmica e vários outros estudos começaram a ser feitos para explicar melhor esse processo noticioso. O primeiro deles é o do gatekeeper, do caso do gatekeeper, da teoria do gatekeeper. Né? Isso está baseado em uma pesquisa feita na década de 50, lá nos Estados Unidos, para testar no jornalismo uma noção que já existia em outras áreas, né? como da psicologia social, que é basicamente você entender o comportamento das pessoas no que diz respeito às suas decisões práticas diárias. Então era algo, por exemplo, que já era experimentado com relação ao consumo que é uma, um tipo de estudo muito importante para a área de publicidade. Você entender por que, que determinada pessoa é, consome uma determinada coisa e não, e não consome outra. Quando você entra no supermercado, para que lado você vai? Que produto você escolhe? O que, que te influencia? Então, só do ponto de vista da propaganda, do marketing, né, da publicidade, é, faz todo sentido que você investigue esse tipo de comportamento né, para poder você entender essas decisões e poder influenciar nessas decisões do, do consumidor. Uh, no caso do jornalismo, a adaptação disso era entender o seguinte, o que, que leva, qual é o processo que acontece durante a edição que faz com que determinadas notícias entrem e outras não entrem no noticiário. Então, um pesquisador chamado David Maine lá no, no, nos anos 50, nos Estados Unidos, pegou um jornal e um editor desse determinado jornal e pediu para que ele fosse anotando as razões que o levavam a publicar ou não publicar uma determinada notícia. Então, era, imagina a seguinte situação, você tem, estamos falando em épocas pré-internet, né, gente, inclusive pré-computadores portáteis. Então, é, ele recebia, por exemplo, das agências internacionais as notícias que iam chegando, e ele decidia o que, que ia entrar e o que que não ia entrar. Então, o David Manning é, pediu para que esse editor, que ele chamou de Mr. Gates, né, não identificou esse, esse editor, que fosse anotando porque admitia ou não admitia a inclusão no seu jornal de determinada notícia. Ele começou a perceber, pois, baseado nas anotações desse editor, que as decisões eram arbitrárias e subjetivas. Né, às vezes não tinha uma clareza, muito, é, uma clareza editorial muito identificável critérios racionais muito bem estabelecidos. Então, às vezes, tinha a ver com, sabe, era uma decisão arbitrária, ou seja, era só do editor né? e, às vezes, até subjetivas. E ele dividiu, assim, basicamente, em dois grandes grupos de justificativas acerca da negativa das notícias, do porquê o editor não publicava determinadas coisas. Uma, porque ele julgava ser de pouca importância. Pouca importância para o seu público leitor, para os leitores do seu jornal. E um segundo grupo também era descartado pelo excesso de relatos sobre o mesmo acontecimento. Né? Porque chegavam muitas notícias produzidas por agências que diziam respeito ao mesmo acontecimento. Então, se ele já tinha um bom material sobre isso, ele acabava descartando um segundo, terceiro, quarto, quinto material que chegasse com relação ao determinado assunto uma outra noção que é clássica inclusive para a atividade das assessorias de imprensa, né, que precisa se relacionar com a dinâmica das redações, era de que quanto mais tarde do dia a notícia chegava mas ela era descartada, né? e, e aí o editor ia lá e anotava assim, olha, não tinha mais espaço, ou até serviria essa notícia, mas como chegou muito tarde, não tem como é, é, ser publicada. Ou seja, era uma dinâmica importante para a gente também, a gente já começar a perceber o seguinte com relação a essa teoria, o quanto que ela dá ênfase nas decisões individuais, ela dá ao jornalista um protagonismo muito grande, como ele fosse esse tal chefe do portão, né? esse, esse gatekeeper, né? essa figura que vai ficar ali dizendo que entra e o que não entra. Então isso dá um protagonismo muito grande. Ao jornalista a gente vai ver que outras teorias né, já não conferem um protagonismo tão grande assim às decisões individuais ou mesmo às orientações profissionais do jornalista, considerando outros fatores também. Isso gera algumas Críticas também ao longo do tempo com relação a esse tipo de, de abordagem. Uma é de que a teoria seria muito centrada na, no processo de seleção da notícia, né, e a notícia não se processa apenas ali naquele momento da, da seleção. Na verdade, isso depois foi aprimorado em outros estudos de gatekeeper também, que começaram a levar em consideração outros processos. Ou seja, é, o processo de gatekeepers, o processo de seleção, avançou-se para a compreensão de que o processo de seleção ele vai além da decisão do editor, da editora, ele já começa na própria pauta, na própria apuração, na própria atuação do repórter, né? no próprio comportamento das fontes também, né? que selecionam aquilo que informam, o que não informam. Né? Há vários outros processos e é, níveis né? que implicam no processo de seleção das notícias, isso depois foi foi um entendimento que foi mais aprimorado. É, uma outra crítica também que se faz a é esse primeiro estudo, né, inicial do David Maine é de que houve um desconsiderou-se, né, houve uma desconsideração de portões maiores, né, como das próprias agências, né, de filtros maiores como das próprias agências. Outros estudos mostraram também de que houve há um peso da organização, né, superior do indivíduo. Ou seja, isso a gente vai ver lá na frente também na teoria organizacional que relativiza um pouco todo esse peso individual do, do chefe do portão, né, tem o peso da própria organização jornalística também, são outras questões que foram levantadas com relação a essa abordagem. Mas, é, retomando, né, fazendo uma, uma breve revisão aqui, ela não deixa de ter a sua importância em razão dessas ponderações em relação ao aprimoramento que ela sofreu ao longo do tempo. Ela tem uma importância por ter sido um primeiro teste é, ali de campo de um pesquisador vai a campo para entender o um determinado processo é, ela não está completamente desconectada da realidade no sentido de haver de fato um processo de seleção da notícia ainda que naquele momento ele tenha considerado somente é, o papel do, do editor né? é, mas enfim Toda pesquisa tem limitações metodológicas né, e são, de certa forma, datadas também. Então, foi um primeiro passo, é né, uma contribuição importante, tanto que ela continua sendo abordada, continua sendo referenciada, mas passou por aprimoramentos ao longo do tempo para entender níveis diferentes é, desse portão. Eu não sei se ficou claro para todo mundo também quando a gente está falando desse portão, né? desse gate, né? é, se fica claro. Vou tentar dar um exemplo mais prático aqui para a gente é, situar melhor isso, né? o tamanho do portão de como que as notícias entram. Vamos imaginar, por exemplo, um jornal nacional da TV Globo. É, imagine o nível de seleção que deve haver numa pauta para que essa notícia entre no Jornal Nacional. Isso significa que o Jornal Nacional... Como tem pouco tempo, tem uma abrangência nacional, ele tem um portão mais estreito, certo? É mais difícil que determinado assunto entre ali, tem que passar pelo crivo, né? Obviamente ali de todos os editores, principalmente do editor-chefe, mas o próprio editor-chefe né, sofre com a estreiteza do portão. Provavelmente ele gostaria de dar mais tempo para as matérias, ele gostaria de tratar de mais assuntos e, no entanto, ele tem que estreitar essa seleção sobre o que vai entrar. Vamos comparar com um portão mais largo para a gente né, ficar, não se alongar muito e ter um exemplo mais antagônico com relação a isso. Vamos pensar agora no portal UOL. Você tem uma possibilidade muito maior de incorporar conteúdo, né, de ter notícias então, de várias mídias, várias plataformas diferentes. Né? Então é um portão muito maior e não significa necessariamente que você tenha que é, ter conteúdos de qualidade menores, mas você tem a possibilidade de tratar de mais assuntos, né? de recusar menos assuntos para tratar. Né? Então isso é só para que talvez possa aclarar um pouco para quem tenha ficado aí com dúvida com relação a essa noção de portão, né? o que é portão, qual é, é chefe do portão. Um outro dado importante para a gente, né? eu estava falando sobre as formas que essa teoria foi sendo aprimorada ao longo do tempo para considerar outros fatores né? que implicam nesse processo de seleção. E hoje também até se fala no chamado gatewashing, né? que é uma, uma forma de considerar os efeitos da, das redes sociais, né? da, da internet, na audiência do próprio jornalismo. Ou seja, corporar a audiência também como sendo é, espécie de chefes, milhões de chefes de portão também. Né? A audiência também, ao validar, ao compartilhar, ao comentar determinado conteúdo jornalístico, ela também está funcionando como uma espécie de portão, multiplicando. Subindo né? Subindo uma hashtag, por exemplo, né? subindo um determinado tema ou não o fazendo. Nesse sentido, ele também está se comportando como um chefe de portão, um porteiro, né? um Mr. Gates também do conteúdo jornalístico. Okay. então essas são as noções gerais assim, da teoria do gatekeeping né? essa teoria que é, centraliza a análise sobre o processo de seleção de notícias espero que tenha ficado claro para todo mundo aí. continuo disponível para a gente seguir conversando sobre isso por todos os meios possíveis manifestações, protestos, piquetes, passeatas discursos emocionados, choros convulsivos tentativas de suicídio, pedidos de impeachment golpes de estado, seguimos por aqui grande abraço, boa semana a todos isso é só o fim. Isso é só o fim.